0: I'm back, bitches. <coughs> I'm back, bitches. <gasps> I'm back, bitches. <laughs> Qué rechera, creo que esas vainas como que no me quedan. Tipo, una voz malévola o algo como imponente, no sé. Quería hacer una de esas voces. De, siempre quise hacer algo de eso, de tipo, estoy de vuelta, mamá huevos o algo así, pero siento que no me queda. No, no sé. I'm back, bitches. X, weón. Rueda la intro. Hey. Uh -huh. oh, yeah. no, 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 no. Vamos a ver si me acuerdo cómo se hace esta vaina. ¿Qué dice la gente? Buena pues, vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en el programa, mi nombre es Nelson, soy un latino, específicamente venezolano, aventurero, surfista, crossfitero, odontólogo, que se dedicó a perseguir su verdadera pasión, la creación de contenido. Actualmente vivo en Brisbane, Australia, y Bienvenidos al podcast latino número uno del mundo, sí señores, está verificado, corroborado con data Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a otro episodio eh, Perdónenme si pierdo el hilo o estoy un poco lento Miren que retomar el podcast no va a estar nada fácil después de cinco semanas Ya, ya, ya lo sé ya lo sé, cinco semanas sin haber posteado un episodio Estoy súper decepcionado en ese sentido Pero al mismo tiempo creo que era justo y necesario eh, Por supuesto, para los que no saben, les cuento que estaba haciendo un road trip Estaba haciendo un viaje en una camper van por toda Australia Sí, me oyeron bien. Le di la vuelta a toda Australia en una camper van y no solo eso, lo hice con tres de mis mejores amigos. El Cevita, que muchos lo conocen por el podcast, La Pililina, mi mejor amiga aquí en Australia y Mirella, otra muy buena amiga que conocí a través de Pili, es la compañera de piso de La Pililina, española también. Bueno, en verdad es catalana. No le digan que es española porque saben que tienen ahí un, un, un piquecito los catalanes y los españoles. Pero bueno, el hecho es que nos fuimos de viaje por cinco semanas. ¿Por qué no estuve montando contenido en cinco semanas? ¿Por qué, ¿Por qué no estuviste posteando mientras viajaba y qué sé yo? Se los juro que era, no voy a decir imposible, pero fue muy complicado. Y preferí, preferí mejor no hacerlo. Eh, Primero teníamos muy poco tiempo para la cantidad de recorrido que queríamos hacer y todos los lugares que queríamos visitar, lo cual implicaba muchísimas horas manejando. Por supuesto, ir en la camper van mientras manejas es muy complicado, andar editando en el pasado ya ha sucedido que se me han desconectado los discos duros mientras estaba trabajando en algo porque todos mis datos los tengo no directamente en la computadora, sino en, en un disco duro que a su vez está conectado a la computadora y eso no se puede estar moviendo ni tocando, etc. Así que ya aprendí la lección en el pasado y ahora no me dedico a editar mientras voy en el camino, a menos de que sea algo estrictamente necesario. Y luego en las noches, muchas noches, nos tocaba manejar hasta tarde, tarde que apenas llegamos a algún sitio donde pudiéramos dormir, era lo único que queríamos hacer porque al día siguiente nos teníamos que levantar a primera hora otra vez para continuar con el viaje, así que no hubo momentos en los que en verdad pudiese haber estado editando si me ponía a editar me perdía de lo que sea que estuviéramos viviendo, experimentando en ese momento así que al final dije que ¿sabes qué? Voy a documentar todo, voy a asegurarme de que todo esté con backups, que tenga respaldos de todo lo que estoy grabando, porque ya si tienen tiempo aquí en mis redes sociales, también ya saben que en el pasado he perdido discos duros enteros con millones de cosas que nunca publiqué. Así que esta vez ya aprendí la lección y voy con respaldos. No, no puede volver a suceder que pierda el contenido de algún viaje o de un cliente, etcétera. ¿Por qué hicimos este viaje? Pues para proveerlos de muy buen contenido. De verdad, agárrense porque todo lo que voy a estar soltando en los próximos eh, meses, semanas, es increíble. Se lo juro que esto ha sido fácil, una de las cosas más brutales que he hecho en mi vida, este viaje de darle la vuelta a Australia. Sí, creo que es como complicado Entender la magnitud del viaje, cuando lo dices y, tipo, mucha gente dirá como, ah, sí, la Vuelta a Australia. No, 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 no. Se lo voy a poner en kilómetros. Hicimos 16.991 kilómetros, o sea, 17.000 kilómetros manejando. Eso es, lo, lo busqué en Google y esto, esto, esto es una vaina que me tiene loco. Puse en Google, distancia entre Australia y Venezuela. Y el número que sale, si ponen eso en Google, es 16.991 kilómetros <risas> Madre esto esta tiene que ser paja no, Todavía no me los puedo creer, voy a poner un screenshot, aquí si sí puedo eh, Sí, hicimos exactamente la distancia que lleva desde el centro de Australia hasta Venezuela O sea, no, todavía no me lo puedo creer cuando, cuando vi lo de los kilómetros, de verdad que no lo podía creer es, como les dije, una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Y lo mejor de todo fue que no lo hice solo, lo hice acompañado. O sea, que tengo millones de experiencias con tres eh, de mis mejores amigos. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Dónde empezamos? ¿Detalles del viaje? Creo que eso se los iré contando en, en otro episodio. O si, me tienen, si tienen preguntas acerca del viaje, por favor, háganlas, que... Con gusto se las respondo, más o menos se los cuento aquí simple Pero para que sepan también tengo pensado hacer una guía de viaje Para cualquier persona que quiera realizar este viaje O tenga esta meta de darle la vuelta a Australia en una camper van, O quiera saber de lugares que recomiendo, actividades, todo esto Voy a hacer una guía y la voy a hacer disponible para la audiencia El que quiera adquirirla pues ya veremos cómo haremos esa parte pero sí, ahí están los planes de hacer una guía de viaje donde van a estar todos los detalles, desde de dónde pusimos gasolina, cuánto gastamos, todo todo lo que necesiten saber para ustedes poder hacer ese viaje o si saben de alguien que tenga pensado viajar por Australia, también pueda adquirir esos conocimientos y no se repitan los errores que nosotros cometimos durante el viaje porque hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta antes de hacer un viaje tan grande como darle la vuelta a Australia en una camper van. Tengo aquí una chuleta porque para los que no saben, este programa usualmente me siento y lo grabo. Eh, todavía no tengo muchos episodios. De hecho, de hecho, creo que este es el segundo episodio apenas que grabo solo. Todos los demás han sido con invitados y los anteriores fueron con mi cohost El Chevita. Eh, hacer un podcast solo es un reto. Se lo juro que es un juego completamente diferente, porque tienes que mantener la conversación durante quién sabe cuánto tiempo, mantenerla interesante, y al mismo tiempo, mama. O sea, las cuerdas vocales terminan exhaustas. Así que, algo de paciencia si de repente necesito agarrar un aire o me quedo trabado en algo. Poco a poco iremos haciendo estos solo podcasts mejores. La idea es que de vez en cuando les lance podcast de temas que se repitan entre la audiencia, de muchas preguntas que hagan. Eventualmente iré teniendo invitados, voy a tratar de, tra de tener constantemente otras personas que vengan a conversar aquí en el podcast. Quiero, la meta final del podcast es tener como los más duros hispanohablantes aquí compartiendo sus historias. Quiero que Vibra sea un canal donde la gente venga y encuentre inspiración, encuentre entretenimiento, encuentre muchísimo valor y herramientas que puedan aplicar en su vida, como lo he explicado antes. Así que para eso necesitamos apuntar a los duros, eventualmente eso. Quiero traer a comediantes famosos, a artistas, cantantes, eh, deportistas, fotógrafos, videógrafos, Quiero a cualquier persona que la esté partiendo en su área y venga nos comparta su historia, su punto de vista, sus experiencias y así aprendamos y crezcamos todos. Quiero que Vibra sea un lugar donde la gente encuentra Valor, eh, como lo han hecho hasta ahora, por supuesto los primeros episodios eran mucho de entretenimiento y quiero que eso siga, quiero que sigan las conversaciones abiertas que siempre tenemos de sexo y drogas y todo esto, lo que sea, eh, es un canal donde... Como ya lo saben, no tenemos filtro, pero sí quiero que se convierta en mucho más de valor, que las personas que vengan a Vibras se lleven algo más que solo una risa. Quiero proveerlos de algo que les sirva, que sea aplicable en su vida, porque eso es una de las cosas que más me llena, saber que mi contenido o lo que hago está impactando la vida de otras personas y para hacer eso necesito que sea también más que solo risas, Pero sí, definitivamente vamos a seguir con los temas sin filtro y todo eso Porque sí, porque somos así eh, En cuanto al viaje Ya les comenté que viajé con tres de mis mejores amigos ¿Cómo lo hicimos? Comenzamos desde Brisbane, agarramos un vuelo hasta el centro de Australia Que se llama Alice Springs Que fue donde agarramos nuestra camper van La camper van le pusimos de nombre Canela Ya, ya lo sé El, el nombre... Escuchi, me digo, a ver, canela, ¿estuvo? Sí, al, al final yo, antes la habíamos llamado creo que Lucy, algo de eso, pero después, como teníamos una, un, un chiste interno ahí con la canela y no sé qué, terminó llamándose canela y creo que le quedó mejor. Comenzamos manejando hasta el completo centro de Australia, que se llama Uluru, es un punto, es uno de los puntos más famosos de Australia, donde se encuentra una roca exageradamente gigante, Roja como el fuego y es muy bonita. Eh, la verdad, si le soy honesto, nunca me llamó mucho la atención ir hasta allá porque solo pensaba: ¿para qué voy a ir al centro de Australia a ver una roca? Una roca, literal. Pero resulta que la bendita roca es súper linda y tiene algo especial. No sé, no sé en verdad. Cómo explicarlo, pero hay algo especial acerca de la jodida roca. <risa> o sea, no es una roca cualquiera. Así que sí, es algo que recomiendo. Antes pensé que era una tontería, pero después de haber estado ahí, lo recomiendo muchísimo. Además, se ve completamente diferente a lo que ven en Instagram. En Instagram sí, se ve una piedra roja, bonita, como de textura lisa. Pero una vez que la tienes enfrente, hay, hay algo especial. Hay algo de energía, no sé. Hay algo muy bonito... Acerca de ella, eh, pero bueno, se vienen videos además de todos estos lugares épicos en los que estuve Así que atentos en el canal de YouTube, si todavía no lo, no lo siguen, Nelfe Life en YouTube, suscríbanse Y por cierto, suscríbete aquí al canal de Vibras Podcast si todavía no lo has hecho, ¿qué esperas? golpe ese botón rojo, únete a la buena vibra Ahí Hay que siempre acordarse de los blogs que a veces se me pasan Después de ahí nos dirigimos, manejamos nuevamente hacia el norte. Comenzamos a ir visitando pueblos, entre ellos estuvimos en, en Mataranca, Catherine. Después de ahí llegamos hasta Kimberlys, donde llegamos a un lugar que para poder entrar necesitas un vehículo 4x4. Por supuesto, Canela no, no llega a ese nivel. Comenzamos a manejar en una de estas rutas de tierra de gran son y hasta cierto punto Canela era capaz de, de ir en el camino Por supuesto no a mucha velocidad Pero si el camino se complicaba un poco más Ya era misión imposible porque la van iba sonando, vibrando, se iban rompiendo cosas Y esa fue nuestra experiencia en Purnululu Purnululu es este lugar épico en mitad de la nada Que no puedes ir en campero Tienes que ir con un 4x4 No lo sabíamos Total que llegamos, intentamos llegar a la entrada del Parque Nacional, no pudimos, hicimos una decisión grupal de qué hacemos, continuamos porque la van literal se estaba desarmando. Yo pensé que nos íbamos a quedar accidentados, ya lo había dado por hecho, pero tuvimos muy buena suerte y pudimos regresar hasta un punto donde pasaban los carros que iban al Parque Nacional. Total que nos quedamos ahí. Y dijimos, bueno, vamos a darnos un, un tiempo de una hora, desayunamos y eso. Y si de casualidad alguien nos puede dar la cola, pues y, y vamos hasta el Parque Nacional. Honestamente, hey, ¿qué estoy haciendo un podcast, dicho no, no me estén jodiendo ahorita. Bueno, volviendo al tema, eh, total que estamos ahí esperando por alguna persona que nos pueda dar la cola, no a uno, ni a dos. Ni a tres, a cuatro personas Que está súper complicado porque obviamente la gente Mientras está viajando ya, ya tienen casi todos los asientos ocupados Así sean dos personas, tienen el carro normalmente full de vainas Porque en esos lugares en el norte La gente está haciendo muchos road trips y cosas de esas Entonces todos los carros que iban pasando eh, Los veíamos full Sin embargo, no, desde que nos pusimos a pedir la cola Literal, estábamos haciendo hitchhiking Pasó el primer carro, nos preguntó qué necesitábamos, le explicamos que estábamos buscando la cola, obviamente nos dijeron no, no tenemos espacio, siguieron, ya por ahí dije, uy, esto va a estar un poco complicado, pero sin embargo, es, estábamos positivos, estábamos positivos en que lo podíamos conseguir, y el siguiente carro, el segundo carro, viene, se para, nos dice, hey, qué pasó, les dijimos, no, queremos ir hasta el Parque Nacional, todo esto, y nos dicen, no los podemos llevar, pero podemos ayudarlos a quitarle aire a sus cauchos para que lleguen en su carro. El señorita y yo nos vimos las caras y dijimos, bicho, ni de vaina. Porque ya vimos lo difícil que está el camino y si le quitemos aire, lo que sea, la van no llega. Nota lo que nos quedamos accidentados. Total que le dijimos, sí, sí, gracias, no, tranquilo, no sé qué. Se fueron y en eso a los segundos, a los 10 segundos, algo así, retrocedieron otra vez hacia donde estábamos. Retrocedieron y nos dijeron, ¿seguros que no quieren ayuda a todo esto? Lo otro que podemos hacer es que podemos meterlos apretados en el carro Total que nos ofrecieron montarnos en la parte de atrás del carro Donde no había asientos, era ir en el piso y, y súper apretados Porque el carro estaba modificado, que tenía cocinita y esto y aquello Pero si entrábamos, iba a ir una persona adelante y tres atrás todos arrecochinados Total que obviamente somos unos guerreros y les dijimos que sí, no nos los podíamos creer que nos iban a dar la cola hasta el Parque Nacional, Pensábamos porque en el fondo pensábamos que era muy complicado conseguirla para cuatro personas. Total que nos, nos montamos en el carro, tomó como una hora y algo llegar hasta el parque, obviamente la van no hubiese llegado, así que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Pero les digo que fue súper complicado sobrevivir hasta el parque, veníamos dándonos golpes todo el tiempo, apretados, claustrofóbicos, un poco mareados de lo mucho que se iba moviendo el carro y viendo hacia atrás. Pero lo conseguimos, llegamos a este lugar épico que se llama Purnululu, mega recomendado, lo único es que no llegan con vans. Pasamos un día increíble con estas dos personas, se llaman Nadine y Harry Eran una pareja de australianos que también se dedican a hacer muchos viajes en carretera Total que ese día regresamos, continuamos manejando de noche Esa noche atropellé a un canguro Pues sí, maté a un canguro Hey, me siento súper mal, lo que sí es que los canguros son una plaga en Australia Para los que no tienen más o menos idea, eh, los canguros aparentemente doblan la población de Australia Es decir, hay más de 40 millones de canguros Y sobre todo cuando sales de las ciudades principales, lo que es Brisbane, eh, Melbourne, Sydney en, en las carreteras te encuentras con millones de ellos en las noches y a primera hora del día porque son animales nocturnos entonces vas durante el día, ves todos los letreros de canguros por todos lados y dices, bueno, pero ¿dónde están? que no veo ninguno y es que salen en la noche por eso manejar de noche es algo que se lo comentas a cualquier persona de Australia y te dicen que no eso es un big no-no en el, en el norte y en Western Australia y en partes del sur también por los canguros vacas, en, inclusive en otros sitios por camellos, tortugas, todo el tiempo hay un letrero diferente de animales, pero los más comunes y peligrosos son los canguros y vacas. En, en especial le, los canguros se te lanzan en medio y las vacas por los gigantes que son, que están caminando y ocupan la mitad del carril, entonces prácticamente no hay chance de esquivarlas si vas a mucha velocidad. Eh, por los tiempos del viaje... No podíamos darnos ese lujo de quedarnos en muchos sitios a dormir, sino que teníamos que manejar mucho de noche. Llegábamos a los sitios, lo disfrutábamos el día entero y teníamos que manejar de noche. Eh, y bueno, tocó en una de estas noches, esa noche que nos fuimos de Purnululu, atropellé a un canguro. Eh, intenté, o sea, no, la verdad es que no lo intenté, pues no... Se me salió de un arbusto Venía esquivando canguros durante toda la noche pero Normalmente si vas a una velocidad no muy exagerada Puedes verlos a distancia y los puedes esquivar O si tratan de lanzarte te da tiempo Pero este salió de un matorral que estaba en mitad de la carretera Así que no hubo chance de hacer nada Era el canguro o nosotros Y bueno Pasó lo que pasó, más adelante me paré a revisar la van porque venía haciendo un ruido y todo el panel del lado izquierdo quedó hecho mierda, con tan buena suerte que la luz no se reventó, el faro no se, no se reventó, así que no fue mayor problema. Continuamos manejando y eventualmente le pusimos tape plomo para acomodarlo, para taparlo, por lo menos para que no se viera tan, tan, tan grave. Eh, continuamos manejando, paramos en playas como Broom, Lugar precioso, después de allí, ya ahí comenzó la costa del oeste Que es sin duda lo más bello de toda Australia, todo Western Australia Es, wow, no, no tengo palabras, es lo que en esta costa me encontré con las playas Que para mí es la idea de un paraíso Porque cuando me habían preguntado qué tal las playas de Australia y todo esto las playas que yo había visto hasta el momento, si bien eran muy bonitas, eran de un estilo muy diferente a, a lo que estoy acostumbrado que es el Caribe. El Caribe es otro nivel, cualquiera que haya estado en playas de Venezuela sabe que somos una potencia mundial en playas. Entonces vienes con, con esa comparación de que las playas que veo nunca son tan bonitas como las que tenemos en Venezuela o, o a mi parecer no son tan Bonitas como las que tenemos en Venezuela Sin embargo Toda esta costa fue donde me encontré Con las playas más bellas Desde mi punto de vista De toda Australia El, Ese azul Cristalino, turquesa Que wow Con arenita blanca Transparente completamente Esa es mi idea de un paraíso eh, Con respecto a playas Y las encontré en Western Australia eh, Luego de Broom, que además en este sitio ves camellos en la playa y con el atardecer. Es una vaina de película. Eh, de verdad que es muy lindo ese pueblito. Luego de Broom continuamos hasta un pueblo que se llama X-Mount. Fue donde hice mi primera sesión de surfing con tan buena suerte. No tenía ni idea que se hacía surfing en este pueblo. Llegué, eh, resulta que veo una escuela de surf y yo, ¿qué estaba. esta vaina? Cuando voy, le digo, ¿ustedes tienen surfing aquí? No había leído nada de surfing en este pueblo. Y me dice, sí, perico, anda para allá de, de, detrás del faro, no sé qué, está cayendo una ola. Fui a chequearla, estaba cayendo una ola preciosa. Para los que no saben, el surf es una de mis pasiones de vida. Eh, total que renté una tabla, todo esto, y me metí al agua. Disfruté de dos sesiones de, de surfing en este lugar. Las playas bellísimas. Después de x -Mount, continuamos hasta Coral Bay. Coral Bay es otro de mis lugares favoritos en esta pequeña bahía super linda de agua transparente. Hay una barrera muy famosa que se llama Ningaloo Reef. Es una barrera de coral con mucha vida marina. Aparentemente hay inclusive más vida marina que la, que la gran barrera coral que se mantiene en mucho, en, en un mejor estado que la gran barrera coral, eh, en, esta, en esta bahía te ofrecen distintos tours, desde nadar con mantarrayas, con delfines, tortugas, hasta nadar con tiburón ballena y balle humpback whales, que son las ballenas estas gigantes, eh, Total que en este sitio decidimos tomar un tour de mantas, que ya yo había nadado con mantas, pero Seba y Mireya no lo habían hecho. Eh, lo hice en Indonesia, pero lo hice otra vez con ellos aquí en Coral Reef. Y adicionalmente hicimos un tour de boogies, que boogies los había manejado cuando me fui de viaje de graduación a Punta Cana, o sea, hace años. Y fue algo muy divertido, pero eh, los boogies es como esta actividad que ves y dices, esta vaina solo lo hace un turista, ¿sabes? Entonces no no era algo de lo que esperaba mucho, pero nos las dieron a muy buen precio. Me puse a negociar con la señora y le dije, hey, si te agarramos dos tours, somos cuatro, esto, aquello. Total que agarramos el tour de mantas y el tour de boogies. Hicimos el de boogies ese mismo día al atardecer y fue una de las vainas más divertidas de todo el viaje. No tanto por los boogies, sino por le, el grupito que éramos haciendo esto. Sebas se fue con mirella en uno de los boogies, yo me fui con Pili y nos turnamos la manejada mitad y mitad. Entonces, obviamente cuando ellas manejaron, ¿sabes? yo íbamos súper cagados de copilotos, pero ellas estaban disfrutando un montón. Después nos tocó manejar a nosotros y manejamos un poco más agresivo, entonces eran ellas las que iban asustadas. total sabes que fue... Un tripeo, de verdad que Boogies creo que es una de las actividades que más puedo Recomendar si están con un grupo de panas Si lo hubiese hecho yo solo Probablemente me divierto igual, pero no hubiese sido Lo mismo, al día siguiente Hicimos el tour de mantas, estos animales Son preciosos Son unas criaturas súper impresionantes Enormes, parecen O sea, no La que vimos era aproximadamente Como 3 metros y medio, 4 metros De ancho, o sea, son gigantes y son animales completamente inofensivos son súper tranquilos, la manera en la que nadan no sé qué, de verdad que es una experiencia de vida única nadar con mantarrayas eh, después de Coral Bay manejamos hasta Shark Bay que aparentemente es un sitio muy bonito cuando tienes las condiciones correctas, cuando nosotros llegamos nos cayó un palo de agua increíble pero sin embargo disfrutamos recorrimos todo esto eh, pero no pudimos apreciar los verdaderos colores y la, la verdadera vibra del lugar con el clima que teníamos. Después de ahí, continuamos manejando, seguimos toda la costa hasta llegar a Perth. En Perth fue donde nos tuvimos que, lamentablemente, despedir de el chevita que tenía que regresar a trabajar en Brisbane. Y ya nos tocó el viaje a nosotros tres, las dos niñas y mi persona. Eh... Perth, me encantó esa ciudad. Si alguien tiene pensado venir a Australia, de verdad que les recomendaría muchísimo que se investiguen acerca de Perth porque me parece como una combinación entre Brisbane y Gold Coast. Tienes una ciudad no muy grande, relajada, buena vibra, gente, de, la gente, no sé, todos se vestían como más o menos del estilo de Melbourne, pero al mismo tiempo eran relajados como Brisbane. No sé, es una ciudad un poco distinta a las otras por estar del otro lado completamente de Australia, pero creo que vale muchísimo la pena, la pena eh, investigar un poquito acerca de esa ciudad, si tienen planes de venir a Australia o inclusive si están en Australia y quieren mudarse más cerca del mar, porque esa ventaja que tiene Perth es de que en 15 minutos, 20 minutos ya estás en la playa y tienen surfing además para rematar. En Perth, adicionalmente, hay un pueblito que se llama Fremantle, que está a 20 minutos y es una vaina súper bonita. No sé explicar muy bien qué, porque es un pueblito, no, no hay mucho tampoco que hacer o no, no hay tantas actividades, pero hay algo especial en este pueblito y es como de casitas coloniales de estilo europeo. Tienen unos markets que, donde te puedes encontrar absolutamente de todo y abren prácticamente todos los días. De verdad que es un sitio que vale muchísimo la pena visitar. Luego tienen Rodness Island, que es parada obligatoria en Perth, donde nos encontramos además con estos animalitos populares que quizás mucha gente no sabe quiénes son, pero se llaman cuocas. Los cuocas son familia de los canguros y fueron reconocidos como los animales más felices del mundo. Es, son hiper cómicos de verdad, eh, parece una tontería yo lo pensaba como marico, esto es una tontería porque lo popular de la isla es ir a tomarte selfies con los cucas y los cocas están por toda la isla hay lugares donde los encuentras más, pero eso la ves a todo el mundo ¿sabes? echándose al piso a sacarse un selfie con el cuoca parece algo tonto pero es que es tan divertido ver las fotos, porque los animales de verdad son super cuchis y de alguna manera sonríen, tienen como una sonrisita de... No sé explicarlo, pero el sitio aparte de los cocas, Aparte de eso de irte a sacarte una foto con los cocas, La isla es preciosa, es otro paraíso más de arenita blanca con agua transparente Hay inclusive unos points de surfing donde además no te vas a encontrar con ninguna persona Así que prácticamente tienes las olas para ti solo y es una de las islas que recibe mejor oleaje por la posición en la que se encuentra con respecto a Perth. La, las mejores olas, para todos los que... Porque sé que hay algunas personas que escuchan que están en esto del surfing. Las mejores olas llegan a Rodnes Island y tapan el oleaje que llega a Perth. Entonces, usualmente es donde se puede surfear todo el año. Eh, luego de Rodnes Island, fui, continuamos manejando hasta Margaret River. Margaret River es probablemente el lugar más épico de surfing de toda Australia No, no el más, pero uno de los lugares más épicos de toda Australia Es donde se surfean olas grandes, pero hay muchísimo tiburón blanco también eh, Es impresionante la cantidad de gente que está en el agua surfeando en la costa este en comparación a la costa oeste y el sur es nada. En el sur y en el oeste no hay nada de personas surfeando. Tienes, hay olas para todo el mundo. Cuando te metes aquí en Gold Coast o en Sydney es otra historia. Ahí te estás compartiendo las olas con más de 100 personas. Eh... En este lugar fue donde decidí comprarme una tabla de surf, porque dije, si voy a estar rentando tablas, esto va a ser un montón de dinero. Total que decidí invertir en una tabla de surf, me dieron un muy buen precio para todo lo que estaba comprando, eh, para los que no saben también, el agua ahorita está helada porque esto es invierno aquí en Australia, así que tuve que comprar un fucking wetsuit, un wetsuit también. Un traje que los odio porque en el Caribe no estamos acostumbrados a surfear con trajes, solo unos shorts y ya. Pero bueno, era necesario. Eh, surfé olas brutales en Margaret River. Nos pasamos un par de días por ahí. Y después de ahí continuamos manejando hasta un pueblito que se llama Esperance. En Esperance encontré las playas más hermosas que he visto en toda Australia. No hay comparación alguna. La vaina parece de... Pintura, anótenlo que ese lugar lo tienen que visitar, Esperance, bellísimo, bellísimo, me encantó, eh, hay surfing también, hay varios points de surfing para los que surfean, hay un parque nacional que se llama Cape Legrand, que donde si tienes suerte, amaneces con canguros en la playa, nosotros fuimos y lamentablemente no vimos ninguno en la playa, vimos canguros pero no en la playa, eh, pero tengo un amigo que fue antes, Christian, Christian, shout out si están out eh, si estás escuchando esto, su cuenta es arrobacelombardi, chequenlo, él tiene fotos de los canguros en la playa, y como les digo, es, es playitas de arenita blanca, azul cristalino, turquesa, todo esto, un paraíso, de verdad, Esperance fueron mis playas favoritas de toda Australia. Luego de ahí... Manejamos hasta otros pueblitos, que se llama Denmark, Albany, playas súper lindas también, mucho surfing. Continuamos manejando hasta Port Lincoln, donde hicimos una parada para hacer una de las actividades que estaba en mi bucket list. Y era meterte en, una, en un cage, en una jaula con un tiburón blanco. Este es el lugar de Australia, el único lugar de toda Australia donde se puede nadar con tiburones blancos en una jaula. Eh, tuvimos un poco de mala suerte porque el tiburón que, es, que estuvo durante todo el día rodeando el barco nunca se acercó a la jaula directamente. Fue, o sea, se acercó un par de veces, pero lo hizo de manera muy rápida, entonces... ¿Cómo funciona el tema de la jaula? La gente que está en, en, te, somos en, el, en nuestro tour éramos 11 personas, que es nada, normalmente son 20 personas. Seis personas pueden ir en la jaula y otras 6 pueden estar en una parte que tiene vidrio transparente y la llaman el subacua, que básicamente tienen la misma vista que la gente de la jaula, con excepción que tienen la jaula enfrente. Entonces, y por supuesto, no estás mojándote, eso es una opción para las personas que no quieren meterse en la jaula y cuesta menos dinero. Pero, por supuesto, estar en la jaula es donde tienes toda la adrenalina de que viene el tiburón y esto, aquello, y la emoción, y estás ahí, no sé qué. O sea, el contacto es prácticamente tú a tú, porque la jaula, yo me la imaginaba como algo que, tipo... Una barrera mucho más grande entre tú y el tiburón, sin embargo, es mucho menos de lo, que, de lo que uno piensa, o sea, la jaula prácticamente es de juguete, no es juguete, pero no sé, no es tan grande como me la esperaba y fácilmente puedes sacar una mano y te la pueden comer si así quisieras, así que la emoción y la adrenalina están ahí. Lamentablemente, como les dije, en nuestro tour no tuvimos la suerte de que el tiburón llegara a la jaula y se quedara, se quedara rodeándola Estás tratando con animales salvajes y muchas veces puede pasar que los tiburones no se acerquen O que ya han identificado que la jaula no es comida porque tienen semanas en este lugar Y bueno, <risa> o sea, no, no los ves eh, Pudimos verlos a los tiburones, vimos a tres desde el bote, desde el bote ves las aletas saliendo y es algo impresionante porque es tal cual como en las películas. Ves la aleta dorsal, sin embargo, ves además la, la parte de atrás de la cola y la distancia entre ambas es tanta que parecen dos tiburones. Y solo es un tiburón solo que es gigante, es un animal de 4 a 5 metros y algunos hasta más. Eh... Total que la experiencia, lamentablemente, el tiburón nunca se acercó a la jaula, estuvo un montón de tiempo en el agua, es helada, te dan un traje de 7 milímetros, pues si no mueres congelado, Esta, o sea, estas islas donde ves a los tiburones es lo que queda antes de la Antártica, literal, no hay nada después de esas islas sino la Antártica, y el viaje para llegar es un viaje en aguas abiertas, o sea, las personas que sufran de mareo, creo que esta es una actividad que difícilmente van a poder hacer. Pero bueno, después de Port Lincoln, nos dirigimos hasta Bells Beach y la Great Ocean Road. Estos son, la, la Great Ocean Road es una de las cosas más famosas para hacer en toda Australia. Eh, es una carretera de, si mal no recuerdo, 300 kilómetros. Toma como tres horas y algo hacerla completa y donde se encuentran los doce apóstoles, uno de los puntos icónicos de Australia donde hay varias rocas en, en frente de un abismo gigante y con el mar chocándoles y un montón de brisa. Es un sitio súper bonito. Lamentablemente nos tocó una tormenta mientras estábamos haciendo la Great Ocean Road Así que no pudimos disfrutarla completa Sin embargo llegamos hasta los 12 apóstoles, pudimos verlos Había, o sea, cuando vean el video no va, lo van a entender Pero la, la cantidad de brisa, la brisa era tan fuerte que te echaba hacia atrás Estaba intentando tomar una foto y me estaba empujando hacia atrás la brisa eh, pero sí, de igual manera disfrutamos un montón y fue brutal poder haber llegado hasta ese lugar que es tan reconocido en, de, en el mundo entero. Después de ahí continuamos manejando hasta Bells Beach, que es una playa hiper famosa de surfing aquí en Australia. Lamentablemente ese día las condiciones no estaban para surfear, el, el mar estaba súper revuelto, así que no pude hacerlo. Continuamos hasta Melbourne, donde es una ciudad... Espectacular, y uno de esos lugares que toma una vida entera, como conocerla por completo, descubrirla, hay millones de callecitas, de locales, restaurantes, sí Creo después de haber hecho este viaje que la gente dice ¿Eres de Melbourne o de Sydney? Y es que es así, son dos estilos completamente diferentes No es mi estilo de ciudad, no me iría a vivir a Melbourne Sin embargo tengo un muy buen amigo mío que vive en Melbourne Le encanta, tiene ya lo mismo que yo en Australia, un poco más Tres años y algo y no lo cambia por nada He escuchado a otras personas que han estado ahí que les encantó Y que no cambiarían Melbourne por nada pero si eres una persona de surfing y esto, aquello, creo que Melbourne no va a ser mucho para ti. Eh, después de Melbourne, continuamos manejando hasta fuimos, creo que fue a Sydney. Ya. Yeah. Eh, desde Melbourne a Sydney tomó también un montón de horas. Eh, una vez que llegamos, me quedé con un amigo que se llama Gustavo. Gustavo y vive con dos argentinos, Sofi y Nacho, saludos a ustedes tres, son lo máximo, que por cierto, Nacho y Gustavo se inspiraron por Vibras a empezar su propio podcast, pronto se los estaré compartiendo cuando lo hagan, pero el hecho es que Estábamos ahí hablando, me estaba quedando con ellos y me comentaron lo del podcast y les dije, bueno, grabemos un episodio, así que me tuvieron como su primer invitado, en teoría ese podcast va a salir pronto al aire y se los dejaré saber porque la verdad que hicieron preguntas muy interesantes y hay muchísimo valor en ese episodio. Eh, creo que me sacaron el jugo de que, que me hicieron las preguntas que eran Y que mucha gente se puede beneficiar De escuchar ese podcast En especial si estás perdiendo sueños O estás emprendiendo algún proyecto eh, Bastante interesante Y bueno, Sydney Sydney creo que es Mi ciudad favorita en Australia Wow, es una ciudad Que lo tiene todo Todo, absolutamente todo Desde surfing eh, la ciudad como tal es una ciudad movida con un gentío, la gente deportista trotando por todos lados, la Opera House es espectacular, millones de playas eh, eh, bellísimas como Bondi, Manly, D.Y. O sea, Sydney es una ciudad que definitivamente lo tiene todo y aparentemente hay muchísimo trabajo. Lo único es que es sumamente costosa. En comparación a lugares como Brisbane, Gold Coast, Perth Sydney es exageradamente costosa Pero también, aparentemente Lo digo porque yo no he trabajado allá Pero por lo que escuché sí, eh, La gente sí vive bien con trabajos de cualquier tipo Desde hospitality hasta trabajos profesionales Mientras hagas una cantidad de horas adecuadas eh, De verdad que Quedé fascinado con esta ciudad, quiero volver por más tiempo. Creo que eventualmente me plantearé también la meta de terminar viviendo en Sydney. Eh, no sé, es algo que está ahí, pero mega recomendado. En especial si te encanta la playa y todo esto, Sydney lo tiene todo. Luego de Sydney fuimos a las Blue Mountains, unas montañas que están a hora y media de Sydney. están súper lindas excelentes para hacer un eh, hiking, hay varias rutas de hiking luego de ahí manejamos hasta Newcastle Newcastle fue otro de mis lugares favoritos en Australia es una ciudad mucho más pequeña, está a dos horas de Sydney pero viven sin embargo 500 mil personas bellísima, surfing épico, es como colonial también recordando a la ciudad, que vi, a la pequeño pueblo que vimos en Perth, Fremantle me dio como que tenían una vibra muy parecida, me encantó, 100% recomendado Newcastle también Luego de Newcastle nos tocó manejar directamente hasta Byron, ya no teníamos mucho tiempo Byron Bay, para los que no saben, otro lugar icónico de Australia, es conocido como uno de los lugares hipster eh, hay surfing espectacular, playas súper bonitas, la vibra es incomparable, es un pueblito que lo tiene todo y uno de esos lugares que te atrapan, que llegas y no te quieres ir, te quieres, piensas quedarte tres días y terminas quedándote tres semanas hasta meses. Eh, y luego de ahí ya nos tocó regresar a Brisbane, dar de vuelta a la pobre Canela, de verdad que fue un momento, fue un momento triste, uno cree que que es rápido dar la van y todo esto, pero las dos veces que he hecho eh, viajes de carretera aquí en Australia, cuando he tenido que entregar la van, de alguna manera te encariñaste, te encariñaste al, a ese medio de transporte y, y que te llevó a todos los lugares que viste y por siempre quedó así. Eh, cuando la entregamos, la tipa, se, nos quedó, se quedó viendo la van y dijo: Marico, ¿qué le hicieron a la van? Pues que estaba hecha mierda la pobre. Tenía el panel reventado del golpe del canguro. Un camión nos había. La, de esto había pisado una piedra con la rueda y salió volando y nos cayó en el parabrisas. O sea que reventó el parabrisas completo. La suspensión estaba hecha mierda de los caminos de granzón en los que nos habíamos metido. Así que llegué, iba rebotando. Y. Lo único malo que nos pasó, que nos quedamos accidentados, fue culpa nuestra. No fue de la van. Sí, un, o sea, en 17.000 kilómetros esperarías que algo se haya dañado en la van o se te hubiese despichado un caucho, algo hubiese frenado el viaje. Pues Canela fue hiperfiel porque nunca se paró hasta que le dimos la comida que no era. Y cuando digo eso... Me refiero a que Mirella, una de las chicas que venía viajando conmigo, le puso la gasolina que no era. De hecho, eh, espero poder tener a Mirella en el podcast siguiente para que hablemos, para que la conozcan y contarles un poco más de toda, esta, de toda esa historia y lo que sucedió. Pero en resumen, veníamos todo eh, Pili y yo veníamos durmiendo, Mirella venía manejando. Estaba un poco cansada, total que era de, de temprano en la mañana, puso gasolina, continuamos manejando, decidimos pararnos unos kilómetros después a desayunar, estábamos desayunando, fuimos a prender el carro, a continuar manejando y la van no prendía. Mario, pensé en algún momento, en, el, en primero pensé que podía ser la batería o algo de esto, total que cuando veo sí, o sea, sí prendía el sistema eléctrico, pero el motor estaba haciendo un ruido de tu tu tu. Tuk tuk. Me pareció muy extraño porque la van no, no había tenido problemas en todo el viaje y repentinamente pusimos gasolina, nos paramos a comer algo y se dañó. Total que le pedí para ver la factura y cuando vi la factura había puesto diésel en vez de petrol. <risa> diesel en vez de petrol, man. Pero bueno, eh, el hecho es que tuvimos que quedarnos dos días en Adelaide reparando la camioneta. Por supuesto eso no estaba cubierto por el seguro, así que fue un golpe de dinero. Sumamente fuerte, eh, pero nada, todo tuvo solución, por suerte, no pasó a mayores porque nos habían dicho que hasta se podía haber dañado el motor completo y en ese caso había que prácticamente pagar el carro, o sea, salimos, salimos muy bien para todo lo que habíamos esperado que iba a terminar siendo el costo total de la reparación Total, que la reparamos, de ahí fuimos a visitar un parque nacional bellísimo que se llama Inés National Park. De ahí continuamos, ahí fue cuando continuamos hasta Melbourne, después de eso. Eh, pero sí, son cosas que son prácticamente inevitables que te suceda algo cuando decides hacer un viaje de esta magnitud. Pero como todo, tiene solución, tiene solución, le, le buscamos la solución, pasamos un mal rato, pero... Al final ahorita lo escuchamos o veremos esos videos y nos reímos De eso se tratan estos viajes de aprender tanto de lo bueno como de lo malo Así que en la guía que voy a hacer espero darles suficientes consejos y tips Para que puedan evitar todo lo malo que nos pasó a nosotros Pero con todo lo malo y con todo lo bueno, como les dije, ha sido el viaje de una vida Creo que sí lo llamo, el viaje de una vida, porque de verdad ha sido algo único. Y gente, cumplimos el sueño de muchísimas personas. Cuando hablas de viajar por Australia con otras personas, normalmente su sueño es darle la vuelta a Australia en una, en una van o en un carro o en un 4x4 lo que sea, y pues lo cumplimos. Así que... De verdad que muy, muy feliz con haber hecho este viaje. El viaje además me sirvió como detox. Creo que necesitaba ya separarme un poco de las redes sociales porque muchos no, no lo entienden, pero es algo que consume tu vida entera. Estoy dedicado a la creación de contenido y a las redes sociales y me encanta... Eh, Voy a continuar haciéndolo, pero por supuesto tiene un, lo que llaman un toll, un peaje que eventualmente agota que tu, vida, que tu vida siempre esté expuesta y que si te desapareces por un segundo ya está un montón de gente preguntando, ¡hey ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué el podcast? ¿Qué es esto? ¿Qué los videos? ¿Qué no sé qué? Y wow, de verdad que agota mucho. Entonces estas cinco semanas me sirvieron para limpiarme, para crecer, tanto emocionalmente como personalmente el viaje cayó nené básicamente, y me sirvió además de hacer un detox reforzar hábitos que sé que necesito introducir en mi vida, pero que no lo he hecho de la mejor manera o no lo hago constantemente, ese hábito ha sido la lectura aproveché, me llevé eh, no me llevé un libro, estuve leyendo uno de los libros que Llevó Mirella y en una de las paradas del viaje me compré un libro. Ese libro se los quiero recomendar. Me lo terminé en dos semanas. Yo, que soy una persona que nunca en su vida ha leído, he leído, o sea, sí ha leído. He leído te, con este tres libros en mi vida. Que eso es nada. Y lo que descubrí fue que, este es un tip para cualquier persona que crea que no puede leer como yo porque somos muy activos o qué sé yo, no les gusta yo porque sentía que perdía mi tiempo agarrando un libro y sentándome no sé qué, me sentía no sé, como inútil pero de verdad que la lectura es algo justo y necesario es uno de los mejores hábitos que pueden introducir en su vida y este fue el libro que leí en dos semanas es, se llama My Fight, Your Fight, Mi Pelea, Tu Pelea de Ronda Rousey, para los que no saben, Ronda Rousey es la campeona de UFC, eh, de artes marciales mixtas, de mixed martial arts. Nunca pudieron ganarle, o sea, quedó undefeated. Más de 11 peleas eh, tenía hasta que escribió este libro. Honestamente, no sé si tuvo más de 11. Pero no, el hecho es que nunca pudieron ganarle, es una campeona y no solo una campeona, es dominante. Es una atleta dominante en lo que hace y en este libro tienes absolutamente todo lo que sucedió en su vida y cómo desarrolló el mindset, la mentalidad de una campeona. De verdad que muy, muy recomendado para todas las personas que están persiguiendo sueños, ya sean atletas o de cualquier área, este libro súper recomendado para que entiendan cómo piensan los campeones. Fue un buen recordatorio para mí en lo personal de qué tienes que sacrificar, qué tienes que estar dispuesto a hacer y todo el trabajo que implica poder hacer tus sueños realidad. Así que, hiper recomendado ese libro. Como les digo, para que yo, yo que no me gusta leer, me lo haya leído en dos semanas, tiene algo muy bueno. Eh... Aparte de ese libro, ahorita me estoy leyendo El Club de las 5 AM, es un libro de Robin Sharma, este libro me lo regaló Pili, para los que vienen siguiendo todo lo del Team 5 AM, no tenía idea de la existencia de este libro, este libro no inspiró al concepto del Team de las 5 AM, eso lo, vi, lo vengo haciendo desde hace casi un año ya, y... Pili me regaló este libro hace como dos meses, algo así. Me dijo, mira el libro que encontré no sé qué. Y resulta que hay un libro que se llama El Club de las 5 AM. Eh, el libro estoy cerca de terminarlo ya y no puedo dejar de recomendarlo porque me ha ayudado sobre todo a entender muchos de los beneficios que vienen con levantarte todos los días a las 5 de la mañana y me ha dado... Nuevas herramientas para aplicar en mis rutinas en la mañana, te, te ayuda a entender por qué tienes que buscar tu propósito de vida y que no estás aquí por accidente, que estás aquí para hacer cosas grandes y que todos tenemos talentos y que tenemos que aprovecharlos al máximo. La verdad que el libro está espectacular. Si tienen preguntas más, eh, más de, acerca del libro, las podemos responder en otro episodio. Y aparte de ese libro, me estoy leyendo otro. Porque sí, como me terminé el de Ronda Rousey, decidí que, ¿sabes qué? Me voy a comprar otro libro. Y creo que cuando haces, además, la inversión del libro, tienes un motivo más para leerlo porque te duele en el bolsillo. Eh, me compré un libro de Joko Willing que se llama Extreme Ownership. Eh, eh, o sea, responsabilidad extrema en español. Es un libro acerca del liderazgo. Había escuchado muchísimo en el podcast de Yoko acerca de este libro y la verdad que me tiene muy curioso. Creo que va a estar muy bueno. Eh, les, les contaré más adelante porque ese libro apenas lo estoy comenzando. En otras noticias viene algo muy triste pronto en las próximas semanas y es que la pililina se me va de Australia. La pililina, si no lo saben, si son nuevos, es mi mejor amiga, es española, de Canarias, ya iría que es mitad venezolana, de tanto que se la pasa conmigo, ya dice palabras y términos coloquiales de Venezuela, eh, pero sí, se va de Australia, va a ser algo muy triste, eh, pero bueno, creo que voy a hacer un podcast de despedida con ella para que la conozcan y sepan a dónde va y qué es lo que va a hacer. Otra actualización es que me lesioné el hombro, hicimos una parada en poco después de Melbourne en una montaña que se llama Mount Buller y fue para hacer snowboard, hice snowboard, todo salió súper bien, era mi primera vez haciendo este deporte, me encantó, O sea, no, creo que no hay cosa que me encantaría repetir más que haber hecho snowboard de las actividades que hicimos en el viaje Llegué al carro, fui a agarrar el volante y haciendo el movimiento hacia agarrar el volante algo tan tonto, el hombro me sonó crack y sentí dolor, no sé qué, pensé que no era algo muy serio, pero el dolor se ha mantenido desde entonces, ya ha pasado más de una semana, fui al médico, me hicieron un ultrasonido y resulta que tengo una lesión en los ligamentos del hombro y me prohibieron entrenar por un mes, aparentemente en un mes ya debería estar mucho mejor. Eh, soy una persona muy inquieta, así que esto de la lesión, wow, de, creo que no hay cosa que me pueda poner más de mal humor, o no, no tanto de mal humor, sino como la energía baja que no entrenar, porque todas las mañanas me levanto con mi propósito de mi rutina, el Team 5M, me levanto, hago la cama y voy directo a entrenar, atacaré el día, mi energía sube, me siento súper bien porque ya cumplí la primera tarea del día, y ahora, no poder hacer eso, me, me siento como inútil. No sé, me siento, me siento como... No, no sé explicarlo, pero es que el ejercicio es parte tan fundamental de mi vida. Lo vengo haciendo por ya 10 años, algo así. Entonces, wow, eh, este fue un golpe bajo. Cada vez que a una persona, a un atleta, le dicen que no puede entrenar, te, te, es como si te clavaran un puñal aquí. Y bueno, pero por alguna razón... Sucede lo que sucede, aprender de la lesión, aprender a que cosas tontas, porque al final la manera en que me lesioné fue súper tonta, pudieron haberse evitado. Y también creo que fue algo acumulado de haber estado entrenando CrossFit eh, sumamente duro. No digo que el CrossFit me haya lesionado, ojo con eso, que mucha gente cree que el CrossFit, te, no, ese deporte te lesiona, no sé qué. Uno mismo se lesiona si no hace los movimientos de, de, de la manera correcta Y en mis comienzos del crossfit hice por mucho tiempo Los movimientos de la manera que no eran Todo eso lo corregí desde que me saqué el crossfit level 1 Que fue hace unos meses Pero esto es algo inevitable, algo inevitable El hombro pasándome factura de un año de entrenamiento duro Así que bueno, me toca tomarlo un poco suave en las próximas semanas con el entrenamiento Otra actualización importante Aparentemente me quedo en Australia <ríe> Sí, ya lo sé, qué locura que está sucediendo Les había dicho en unos episodios anteriores que me iba de Australia Ese era el plan, pero todo cambió a última hora Aparentemente ahora me quedo eh, Honestamente no sé mucho de qué va a pasar Solo sé que... Por ahora me voy a quedar en Australia y como les digo, se viene mucho contenido de, de, específicamente de Australia. Ahorita voy a tener un montón de tiempo para estar editando y sacándolo. El podcast va a continuar. Vamos a seguir buscando invitados a uno para darles el mejor contenido posible. Y como les dije, eventualmente la meta es alcanzar a los más duros de todas las distintas áreas. Ya por ahí tengo una persona, no quiero decir su nombre, pero es un venezolano que la está partiendo aquí en la fotografía. Eh, esa entrevista está pendiente, así que eh, se vendrán muchísimas cosas más. Creo que este episodio... Solo quería que sirviera de actualización, de que supieran por qué estuve perdido, de que supieran que Vibras Podcast va a seguir siendo el podcast latino número uno del mundo Vamos a seguir trabajando para hacerlo de esa manera y que se viene mucho contenido tanto en mis redes sociales, en Instagram, eh, si todavía no me siguen por allá vayan de un a hacerlo, arroba Nelfelife, si no han seguido la cuenta del podcast, arroba Vibras Podcast en Instagram, Twitter, YouTube, en todos lados, se viene contenido increíble, anótenlo, porque además siento que mi creatividad ha tenido por fin un espacio y tiempo necesario para crecer, para mejorar, así que estoy emocionado para seguir produciendo Contenido, y bueno, espero que, que sepan que los extrañé, los extrañé de verdad. Y me llegaron muchos mensajes de Ey, qué ha pasado con el podcast, esto, aquello. Ya, aquí estamos, estamos de vuelta. Como siempre, van a tener sus episodios los viernes, o por lo menos estoy trabajando en base a que todos los episodios siempre se puedan los viernes. Quizás un poquito tarde a veces, dependiendo de cuántas cosas tenga encima. Pero el hecho es que estamos de vuelta y vinimos a tomar el mundo. y una cosa que, que me encantó, que quería comentar, era con estos panas que mencioné que hicieron su podcast o que están trabajando en hacer su podcast en Gustavo y Nacho. Ellos me comentaron en el episodio que grabamos. Bueno, queremos hacer de este podcast que sea más grande aún que vibras. Me dijeron, tuvieron la osadía de decirme eso. Y a lo que mi respuesta fue que primero me encanta que saber que Vibras está inspirando a otras personas a hacer contenido, a hacer podcast, etc. Ya van varias personas que me han dicho que después de haber escuchado el podcast comenzaron su, su propio proyecto de redes sociales. Este ya es el segundo podcast que veo que están haciendo eh, amigos eh, que, emprendieron, que emprendieron a partir de haber escuchado Vibras, que es algo que me llena muchísimo en el alma, saber que la gente está ejecutando y no solo pensando o hablando o que tienen la idea y no lo hacen están ejecutando, están haciendo la diferencia me encanta, pero eso sí sépanlo todos todos los que están escuchando ahorita el podcast, que están inspirados y qué sé yo y quieren empezar sus propios proyectos pueden hacerlo de todo y cuenten conmigo para darles consejos o lo que necesiten pero eso sí, Fibras va a ser el podcast latino número uno y no se olviden de eso todos los lugares después los pueden tomar Así que creo que voy a dejar el episodio hasta acá. Como les digo, vamos a tener invitados en los próximos. Seguiré haciendo episodios de estos así solos, ustedes y yo. Nada más aquí un tú a tú, una conversación aquí trancadita. Voy a tratar de hacerlos corticos para que les saquemos valor y mis cuerdas vocales rindan también. Si hay algo de lo que quieran que hable, si tienen preguntas, si quieren algún tema en específico, por favor, lléguense a los mensajes directos de arroba vibras podcast ya sea por Twitter, ya sea por Instagram, es la manera más efectiva para mí de leer mensajes. Y díganme de qué quieren que hable y lo hacemos, o si saben de algún invitado que está aquí en Brisbane o en, en Australia, que quieran que contacte y de alguna manera cuadre una conversación, también podemos hacerlo, así que traigan ideas, que como ustedes lo saben, el podcast es por ustedes y para ustedes, eh, sin más que eso, lo último que tengo para pedirles, si les gusta el podcast, si son fanáticos, si son, están apoyando, si están escuchando, la mejor manera de apoyarme con el podcast, con vibras, de hacer que sigamos llegando a más personas, a más vidas, que sigamos impactando el mundo y dejando una huella positiva, es compartiéndolo y dejando un review. ¿Cómo dejan el review? Si tienen dispositivos eh, Apple, si tienen un iPhone, se pueden meter en la aplicación de podcast, buscan Vibras Podcast y ahí pueden dejar las cinco estrellas y el review. De verdad, ayuda muchísimo para que el podcast se haga más viral, para que siga creciendo. Si no si no tienen un, un dispositivo Apple, pueden hacerlo en Google, van a Google un momento, ponen Vibras Podcast, Review y lo tienen que hacer en iTunes, ahí es donde salen todos los reviews, les piden creo que solo una cuenta de Gmail, no necesitan tener un dispositivo Apple necesariamente para dejar un review, pero ayuda muchísimo si quieren aportar algo al podcast, si son unos flojos de mierda también no importa, lléguense a escuchar el podcast, pero no, no, en serio, ayuden coño, no pone un montón de trabajo, ayúdenme un poquito eh, pero bueno, creo que hasta aquí lo dejamos, fue súper improvisado como les dije, este episodio era para ponernos al, a ponerlos al tanto de todo lo que había pasado en estas cinco semanas y nos veremos entonces ya en el próximo episodio, así que buenas vibras para todo el mundo chao